2: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. La veillée de la reine, une nuit historique à Édimbourg un hein, concentré forcément d'émotions, de recueillement, et puis une liturgie parfaitement millimétrée. Alors pourquoi a-t-on besoin de ces rites et de ces rituels Pourquoi a-t-on besoin de sacrer nous allons en parler concentré de sacré également. Les funérailles lundi seront soumis quant à, elles, à un protocole extrêmement strict et rigoureux auquel vont se soumettre tous les grands de ce monde. On vous livrera tous les détails avec nos journalistes sur place. Tout autre sujet dans cette émission. On vous parlera des éoliennes dans, cette, euh, dans Midi News. Stop ou encore des habitants résistent en tous les cas face à une pollution visuel et une catastrophe écologique qu'il dénonce. Et puis Suède, Italie, les prémices de l'Union des droites, nous analyserons ce qui se passe dans ces deux pays et en quoi cela pourrait influencer la France. Est-ce une lame de fond en Europe Et puis bien sûr, hommage à l'immense Jean-Luc Godard avec des films tels que Le Mépris ou encore À bout de souffle. On verra quelques extraits, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous Nelly
3: c'est à la une, effectivement, la disparition de Jean-Luc Godard. Il était âgé de 91 ans. L'information a été transmise par sa famille elle-même. Vous les avez cités, ces films cultes. On pourrait y rajouter Pierrot -le -fou. un Retour sur cette carrière qui a évidemment marqué l'histoire du cinéma moderne avec Viviane Hervier.
4: À bout de souffle, c'est le premier long métrage de Jean-Luc Godard. Sorti en 1960, le film bouscule les codes habituels du cinéma. Dans le jeu des acteurs, le montage... Mais aussi la façon de tourner. Bon,
5: à l'époque, les, les, les gens disaient que c'était trembler. Oui, parce bah, qu qu'on mais... Mais qu mettait la caméra sur l'épaule. Aujourd'hui, je la mets sur un pied. On me dit que c'est chiant parce que c'est <rire> fixe.
4: Au moment des événements de mai 68, il exige avec d'autres cinéastes de la nouvelle vague l'arrêt du festival de Cannes.
6: Parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de
4: Fin des années 60, Jean-Luc Godard se tourne vers un cinéma plus engagé, plus politique, plus hermétique aussi pour le grand public. Il faudra attendre les, les, années, les années 80 pour que Godard renoue avec un cinéma plus classique dans Détective, il réunit à l'écran Nathalie Bay et Johnny Hallyday. Un succès en salle avec ses coups d'éclat, ses coups de génie et ses échecs. Jean-Luc Godard reste l'un des cinéastes les plus inventifs de sa génération. Son audace, sa créativité ont influencé nombre de réalisateurs. Il a marqué à tout jamais l'histoire du cinéma.
3: En Gironde, à présent, les flammes continuent de progresser à Somos, c'est au sud de la Cano. Le feu s'est déclaré hier dans l'après-midi. Plus de 500 personnes d'ores et déjà ont dû être évacuées. La météo, qui plus est, n'aide pas les pompiers à maîtriser cet incendie. Écoutez.
1: La tempête Daniel nous amène une météo qui est assez incertaine, avec des rafales de vent qui ont été soutenues dans la nuit, qui ont conduit une forte progression du feu en direction du village de Sainte-Hélène. L'action des pompiers était déterminante puisqu'elle a réussi à stopper cette progression, mais le feu est contenu dans un périmètre de 1300 hectares ce matin. Les pompiers réussissent à à peu près le maîtriser le contenir sur certains fronts, mais il y a des fronts qui sont encore très actifs et des points d'appui qui sont compliqués à tenir.
3: Dans l'actualité également, le comité d'éthique juge possible une aide active à mourir, mais sous certaines conditions strictes, je cite. Euh, au même moment, Emmanuel Macron lance une consultation en vue d'une possible loi d'ici à la fin 2023. Une convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental sera constituée dès le mois d'octobre. Enfin, par dizaines de milliers, les Britanniques se pressent pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II, toujours à Édimbourg, à l'heure qu'il est. Bonjour Florian Tardif, vous vous, vous trouvez devant le... Le palais de Buckingham Bonjour. à Londres, où le cercueil sera transféré dans le courant de la soirée.
5: Oui, tout à fait. Le cercueil de la Reine sera transporté grâce à un avion de la Royal Air Force jusqu'à l'une des bases de la Royal Air Force située à l'ouest de la capitale où nous nous trouvons. Ensuite, le corbillard de la Reine prendra les grandes artères de Londres afin de rejoindre Buckingham Palace et passera ici précisément là où nous nous trouvons au niveau de Marble Arch qui se situe à l'une des extrémités d'une des rues les plus emblématiques peut-être de la capitale qui est Oxford Street. Ensuite, le corbillère va longer l'un des plus grands parcs également de, de la capitale qui est Hyde Park avant de rejoindre Buckingham Palace qui se situe tout au bout de, de cette rue. Le cercueil sera alors conservé dans une pièce circulaire qu'on appelle l'abor Room pendant une nuit. Il y aura la présence durant cette nuit du roi Charles III et de la reine consort qu ainsi que d'un de ses fils, William, accompagné de sa femme Kate et il faudra attendre le lendemain pour que le cercueil soit de nouveau transféré jusqu'au Westminster, jusqu Westminster Hall. Et là, il sera visible pour l'ensemble de la population pendant quatre jours, Nelly.
3: Toutes ces précisions concernant le programme, merci. Et, et voilà, c'est à vous, Sonia, pour le début du, du débat.
2: Et bien sûr, on va en parler, évidemment, de tous ces préparatifs avec nos invités. Il nous accompagne Maître Pierre Gentillet. Bonjour, Bonjour à vous, merci d'être là. Andrew Simkin est avec nous. Bienvenue.
7: Good afternoon, God's Good afternoon,
2: yes, sir. President of the Royal Society of Saint George. Jérémy Stubbs nous accompagne, bonjour à vous. Bonjour. Directeur adjoint du magazine Causeur. Et Michael Sadoun est également présent dans MidiNews. news Bonjour et bienvenue. Bonjour. Chroniqueur et, et, et consultant. Je voudrais qu'on démarre euh, tout d'abord par cette image euh, en, en direct. C'est le cortège nouveau de nouveau de Charles III. Il est très suivi évidemment euh, ces derniers jours. Alors il s'élance vers une destination qui a une portée symbolique quand même assez euh, particulière puisqu'il s'élance vers euh, l'Irlande du Nord. Alors visite sous tension quand même euh, Anthony Simkin, beaucoup, beaucoup de symboles là.
7: Andrew, chassonnier.
2: Oh, excusez-moi. Qu'en pensez-vous Beaucoup euh, de tensions
7: L'Irlande euh, concentre beaucoup de, de conflits euh, pour notre royaume en ce moment. Euh, suite au Brexit, le, la frontière avec l'Europe euh, s'est définie dans un premier temps entre les deux Irlandes dans un deuxième temps entre l'île, euh, on va dire d'Angleterre pour faire simple, et euh, l'île d'Irlande. Euh, nous avons euh, les accords euh, de, de vendredi saint, euh, qui datent de 1998, si je ne m'abuse, avec Tony Blair notamment. Et euh, Joe Biden, entre autres, ne souhaite pas du tout remettre en cause ces accords. Et donc, euh, la présence de Charles avec toute cette pompe et, et tout, tout ce symbole, euh, par sa simple présence, va déjà euh, amorcer... Une, une sorte de réunification, une pacification au moins.
2: C'est comme ça que c'est perçu en tous les cas sur place, hein, Jeremy Stubbs, c'est-à-dire que le, cette visite est attendue, elle est vue comme un, un symbole quand même de, de respect en cette période de deuil.
0: Oui, la plupart, c'est frappant, la plupart des hommes et des femmes politiques, que ce soit en Irlande du Nord ou dans la République, ont rendu hommage, et souvent un hommage vibrant, euh, à la reine. Et euh, tout le monde se souvient de la visite de la reine en 2011 à Dublin, qui a fait sensation, qui a créé la sensation, en quelque sorte. Et, et, et Charles, il faut dire que depuis quelques jours maintenant, Charles est de plus en plus perçu comme vraiment le successeur et le fils de sa, de sa maman, en quelque sorte. Donc... Il est probable que, que sa visite aura un effet, non pas aussi sensationnel, mais quand même très positif.
2: Parce qu'il faut noter que la reine Elisabeth a fait beaucoup, a contribué beaucoup pour la paix, pour la réconciliation. C'est une réalité et on lui reconnaît cela. Les... Je
7: pense qu'à son niveau, c'est surtout symbolique. Je pense que c'est plutôt une histoire politique. Et aussi, euh, des décennies de violence. Euh, euh, pendant toute mon enfance, euh, il y avait des voitures piégées. Il y avait notamment euh, uh, Lord Mountbatten qui a été tué par euh, les terroristes. Depuis quand euh...
2: l'Irlande du Nord ne connaît pas la paix, d'ailleurs Depuis, de, de, euh, depuis 98...
7: 60.
2: 68... Ah oui, oui, vous remontez. Oui, oui. Ceci dit, euh,
7: 1919, c'était la guerre d'indépendance. Donc sûr. Je pense que ce n'est pas vraiment paisible, une, une guerre.
2: Mais on voit bien aussi, euh, là, euh, Pierre Gentil, les défis de, de ce roi Charles III. On voit bien, parce qu'on parlait depuis quelques jours, évidemment, de l'unité, de la solidarité. Elle est toute naturelle en ces moments de deuil et de recueillement. Mais il y a aussi d'immenses défis et des fractures aussi. Il y a une archipélisation britannique également.
8: Bah oui, il y a une archipélisation britannique. Alors, il y a une archipélisation, j'ai envie de dire, historique. Et vous l'avez rappelé, effectivement, euh, avec, euh, avec l'Irlande du Nord. Et il y a d'autres régions aussi qui euh, ont des velléités euh, autonomes, un peu plus de d'autonomisme, on va dire. Mais il y a aussi, on en parlait, bien sûr, un sujet qui touche le multiculturalisme, puisque un pays fracturé, c'est aussi un pays qui essaie de trouver son unité. Alors la reine, ici, évidemment, le, la mort de la reine, c'est aussi une manière de faire, j'aime pas cette expression, mais faire nation, en tout cas, de d'être unie, toute la nation britannique, euh, tout le Royaume-Uni, devrais-je dire, euh, Pardon, autour... Il faut que je fasse attention parce que j'ai deux Britanniques, sur le, deux Anglais, sur le, je ne sais pas quoi dire, euh, sur le plateau. Euh, donc évidemment, oui, c'est une manière de faire sens, de faire unité, mais il est certain que voilà, le roi Charles, Charles III, c'est comme ça qu'on doit, qu doit l'appeler, euh, il va être vu à travers Elisabeth II, vous l'avez bien rappelé, c'est le... C'est le fils mmh. de sa mère. Et, et étant donné son règne, euh, la longévité, les périodes clés euh, qu'elle a traversées, qu'elle a, traversé, qu a vécues, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, même si elle n'était pas monarque à l'époque, elle a surtout vécu la décolonisation. Euh, c'est vrai que passer après Élisabeth II, euh, c'est euh, sans doute assez, euh, assez compliqué. Voilà.
2: Et ce qui est particulier pour nous tous, d'ailleurs pour le monde entier qui suit tout cela, à la fois les funérailles et le périple de Charles III, c'est de voir, il rend visite au pays, au pluriel, qu'il compose en réalité le Royaume-Uni. Et nous-mêmes, enfin on ne découvre pas, mais on voit quand même ici toute la diversité de ces pays qui composent le, le Royaume-Uni à travers de ce périple, on le touche du doigt.
9: Oui, oui bien sûr, il euh, y a, y a euh, même dans ce voyage une dimension rituelle, symbolique, ouais. d'unification sous une même couronne. Alors évidemment, je pense que la, la personne de Charles, naturellement, mais c'est un effet de l'histoire, a peut-être moins d'autorité dans son parcours que la reine Elisabeth, qui est un personnage absolument historique, qui a été formé presque par Winston Churchill avant d'accéder au pouvoir. C'est vraiment quelqu'un qui a touché les géants de l'histoire et, et les moments clés du XXe siècle. Elle a été présente pendant la Seconde Guerre mondiale... Bon. Ça va être très difficile d'assurer cette succession, mais justement, le rituel a ce rôle-là euh, d'unification. Euh, vous savez, les, les anthropologues se sont penchés hein, sur cette dimension des rituels. les strauss parlaient du rôle unificateur des rituels, vous en parliez tout à l'heure. Tout le monde doit s'y soumettre, donc pas de barrière sociale. Et euh, c'est aussi une connexion des hommes à travers le temps, donc on se met en relation avec... Mille ans d'histoire à travers les rituels, toutes les grandes religions l'ont compris, et euh, je pense que nous regardons, nous autres modernes et parfois nous autres euh, républicains français, euh, cela avec euh, un petit peu d'envie et, euh, et de grandes déférence. C'est
2: un point essentiel, il est vrai, euh, à, il y a le périple, et puis nous serons tout à l'heure à Édimbourg. Andrew, ce qui, ce qui marque c'est cette somme de rites et de, et de, et de rituels, on en a tous besoin, je veux dire l'humain L'être humain en a besoin, parce que c'est le sacré, c'est la spiritualité, c'est la transcendance, on respecte, il est ce qui est interdit, on voit bien, et il a ce moment de, de recueillement, on voit bien combien vraiment le peuple britannique est imbibé de ses rites et de ses rituels, parfaitement respecté. Hein. C'est une liturgie, mais alors là, c'est une horlogerie, non pas suisse, là, mais britannique pour le coup.
7: Jean-Luc Godard nous a quittés. Ouais. Euh, ce n'est pas lui qui a mis en scène cette, ce film-là, parce que tout est parfaitement chronométré, dans un ordre tout à fait euh, logique et rationnel. Euh, je, je pense que la, la, la reine a eu le, le bon goût ou, ou l'excellente idée de mourir en Écosse. Donc Déjà, premier point. Ensuite, euh, on, on, on passe euh, en, en Irlande. On, on, on guérit les plaies au fur et à mesure.
2: Oui, et ça ne va pas être un travail facile. Euh, Jérémy, il faut qu'on en parle, parce que guérir les plaies, il faut savoir, pour ceux qui connaissent l'Irlande du Nord, je me souviens d'Irlandais de, 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 qui nous disaient, alors à l'époque c'était la reine, mais peut-être disent-ils la même chose de Charles, « Ce n'est pas mon roi. Ce n'est pas mon roi. » C'est un, un grand défi. Hein. Là, je ne sais pas si le roi Charles III va s'impliquer dans le dossier irlandais, quelle capacité politique, euh, quelle envergure il peut mener. Mais attention, il ne faut pas que ce que l'on voit, les images, cache véritablement ce que pensent certains également.
0: En fait, depuis les, les accords de Belfast, comme l'a rappelé Andrew en 1998, l'Irlande du Nord s'est transformée euh, Comment dirais-je, c'est un espace très curieux où ceux qui ont envie de se croire en République se comportent comme s'ils si, si y étaient. Ceux qui ont envie de se croire en Royaume, c'est la <rire> même chose. Et le, il y a eu des élections euh, en Irlande du Nord cette année. Et tout le monde sait que Sinn Féin, le parti euh, loyaliste, est arrivé en tête, mais en gardant le même nombre de sièges. Ce qui est le plus frappant quand même dans les résultats, c'est le parti euh, neutre en quelque sorte qui a plus que doublé ses sièges. C'est-à-dire que démographiquement, les, les jeunes qui sont en train de vieillir, ils s'en fichent de savoir s'ils sont en République irlandaise ou s'ils sont au Royaume-Uni. Donc euh, la visite de Charles, ce n'est pas en quelque sorte la visite d'un roi conquérant. C'est juste la visite de quelqu'un de très bienveillant qui euh, représente beaucoup pour certains et qui, dont l'influence se réduit à, au, à la bienveillance pour les autres. Ce n'est pas aussi euh, une visite euh, de, de la reine. Il, il y a 30 ans, 40 ans, qui a été très différente.
2: Il va rester que, que quelques heures hein, en, en Irlande du Nord, mais je pense que les responsables politiques sur place vont avoir l'occasion, peut-être, au-delà de l'hommage à la reine et du recueillement, de lui dire quelques mots, peut-être pour qu'il impulse une dynamique dans le dossier euh, irlandais, dans cette petite nation finalement de son royaume mais ô combien symbolique et, et importante. On va rester sur cette image de l'avion qui va décoller et on va aussi se transporter si je puis dire euh, à Édimbourg où véritablement c'était une nuit historique et là le mot n'est pas galvaudé. Euh, C'est notre journaliste Régine Delfour qui y est. est. Là vraiment le corps du roi et en l'occurrence de la reine prend vraiment toute sa signification son importance puisque vous avez le corps de la reine qui est exposé. Évidemment, le cercueil qui est exposé pour un dernier hommage. On va voir des images où tout est, euh, en tous les cas, on a vu que tout est calculé, millimétré, rien n'est laissé au hasard, tout est puissant et en symbole. Et Régine delfort notre journaliste, a eu, c'est quand même un événement, euh, l'occasion de pouvoir eh s'approcher du cercueil au bout d'une attente, je crois même de 30 minutes, hein, alors que l'attente peut être beaucoup, beaucoup plus longue. Régine Delphaux, racontez-nous de nouveau, vous l'avez fait tout à l'heure euh, dans l'émission de Pascal Pro. ce moment quand même, pour vous, et, et évidemment on imagine pour les écossais et plus largement pour les britanniques, un grand moment avec beaucoup de symboles.
6: Oui Sonia, j'ai eu la chance donc de, de pouvoir euh, faire cette queue uniquement de pendant 30 minutes alors que certains, hein, je vous le rappelle, ont attendu plus de 12 heures. Hein, il y a tout un parcours, il faut avoir un petit bracelet comme euh, celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez, enfin un petit bracelet qu'on qu nous donne, qu'on vous donne au, au début. Sans ce bracelet, vous ne pouvez pas euh, être dans le parcours. Un parcours qui est très euh, millimétré. Il y a des barrières euh, partout, il y a des policiers, des gens qui sont là pour vous aider et puis toujours avec un mot euh, très bienveillant, très souriant. Et puis vous arrivez au bout alors certains 12 heures moi uniquement 30 minutes je suis arrivée au niveau de la cathédrale déjà là c'est une première une première impression, vous avez une petite bouffée un peu, là où vous avez votre cœur qui, qui, qui bat un petit peu, même si je ne suis pas britannique. Et ensuite, euh, sur les marches de la cathédrale, il y a deux entrées, donc deux fils pour essayer de plus fluidifier. Après, la première chose qui m'a un petit peu marqué, c'est de voir ces policiers à l'intérieur de la cathédrale. C'est très rare hein, de voir évidemment des policiers dans, dans un lieu sacré. Quand j'ai aperçu euh, le cercueil avec euh, l'étendard royal et puis je voyais les gens qui passaient, c'est très très court, hein, à peine une minute. Et Je me suis retrouvée devant le cercueil. J'ai vu la, la couronne d'Écosse puisque la reine, je vous rappelle, était reine d'Écosse. Et, euh, et en fait, j'étais émue. Euh, C'était assez émouvant de, de se trouver devant euh, cette femme qui est un personnage historique. C'est un moment, euh, c'est un moment d'histoire que nous sommes en train de vivre. Et, et honnêtement, c'est compliqué de ne pas avoir, de ne pas penser à cette femme qui a réussi à, à unifier tout son empire. Et d'ailleurs, même dans sa mort, elle, elle est morte en Écosse, qui est un grand symbole ici pour les Écossais. Puisque, ils me le, le disait depuis, depuis plusieurs jours, comme tout à l'heure encore, si elle n'était pas morte à Balmoral, il n'aurait jamais pu vivre ce moment. Et euh, honnêtement, je ne suis pas sûre que si j'avais été à Londres, si elle était morte à Londres, j'aurais pu me recueillir auprès de son cercueil. Et à l'intérieur de la cathédrale,
2: Régine Delfort, il y avait aussi beaucoup de, de bienveillance. Hein. Vous avez raconté une attente qui est longue, beaucoup de bienveillance pour euh, eh bien, demander aux personnes si elles allaient bien, si elles pouvaient attendre. Et puis, euh, ce qui est frappant, c'est que le, les citoyens, ceux qui viennent rendre hommage, prennent leur temps. C'est-à-dire, il y a la liturgie, les rites, les rituels bah, qui ont leur horloge euh, leur propre. Et puis, chacun prend son temps véritablement pour rendre hommage avec beaucoup, beaucoup de recueillement.
6: Oui, euh, tout le monde marche évidemment doucement, tout le monde commence à quand on aperçoit le, le cercueil à regarder, le cercueil a commencé son recueillement et puis il y a un petit geste devant le cercueil, ceux qui le veulent évidemment, qui s'inclinent en, en, en forme de respect. Après les personnes sortent, jettent un, un dernier coup d'œil. Et puis une fois sorti, ce qui était aussi assez étrange, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui restaient à l'extérieur de la cathédrale en attendant, encore dans, 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 dans le recueillement pour, pour encore. Pour accompagner cette reine. Merci à vous, Régine
2: Delfo. On vous retrouvera évidemment tout au long de cet après-midi pour continuer à suivre et à commenter euh, eh bien, le... oui, ce moment historique, notamment à Édimbourg, avant que tout cela rejoigne ensuite Londres. Je voudrais insister sur une forme de dualité. Andrew, il y a à la fois tout ce que l'on vient de décrire les rites, les rituels, la pesanteur, mais aussi euh, évidemment toute l'histoire à travers la monarchie et son décorum. Et puis c'est un pays moderne. Également, c'est un pays qui est vraiment ancré dans la modernité et donc qui a réussi à allier les deux de manière assez, euh, voilà, éloquente.
1: J'ai trouvé
7: que l'image de la veillée funèbre avec les enfants de la reine était absolument bouleversante. C'était la première fois où j'ai versé une, une larme, j'avoue, depuis le, le début. Ça m'a rappelé, juste pour aller dans votre sens, j'ai l'impression que nous, nous produisons de l'histoire. Je, je me souviens de ma, ma première visite à la basilique euh, Saint-Denis. On voit les gisants et les priants, euh, le, les, 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 la statuaire funèbre de, de, de Charles XII et Anne de Bretagne, par exemple. Nous avions exactement cette image devant nous. Et c'était de vraies personnes avec euh, le corps d'une petite dame à, à l'intérieur. Ça me rappelait... Euh, euh, j'ai eu le malheur d'enterrer ma, ma grand-mère. Et, et j'ai ressenti exactement les mêmes choses. Mais en même temps, vous, euh, votre monarchie, est bien enterrée ah oui, <rire> à, à, à Saint-Denis et, et nous continuons à vivre euh, <coughs> euh, à, à, avec ça. Donc la, la modernité, c'est aussi dans la tradition et le renouvellement dans la tradition. Elle
2: est importante, que vous avez dit votre phrase, nous produisons de, de l'histoire. Oui, c'est très particulier c'est vrai, c'est un album euh, de notre histoire aussi commune, forcément. Mm -hmm. Et nous avons des relations avec l'Angleterre et une histoire assez particulière. Euh, Jérémy... Cette histoire aussi, elle est très politique. On a souvent rappelé ici même que Elizabeth II avait un rôle. Je ne sais pas si elle avait un rôle politique. En tout cas, elle était très politique. Winston Churchill avait avec elle des conversations assez incroyables. Il y avait une forme de fascination, d'admiration réciproque. Et si on est admiré par Winston Churchill, on imagine qu'on a quand même des capacités politiques assez exceptionnelles. D'où la question Charles III, qui va, quand on voit que l'avion va... va décoller, on se demande quelle envergure politique véritablement il pourra avoir et développer
0: ouais, Je le répète, c'est le fils de sa mère. Et euh, il, il a été formé...
2: D'accord. Donc on ne tombe pas loin... Même côté, euh, co le contre son, son propre gré, à certains oui.
0: moments, euh, il a voulu faire euh, un peu l'ado-rebelle dans les années 60. Euh, bon, il était déjà homme. Mais en fait, euh, il a bien compris parce qu'elle lui aura bien montré les, les règles de la monarchie. On, on a vu qu'elle a... Elle a, elle a pris certaines mesures ces dernières années pour tout préparer. Donc, euh, le rôle de la reine, et ce sera celui de Charles, ce sera surtout un rôle diplomatique. Euh, la reine est intervenue plusieurs fois pour, par exemple, réparer un peu les relations avec les États-Unis, le grand allié, mais ça ne se passe pas toujours bien après Suez. Il a fallu qu'elle aille euh, l'année suivante à la Maison Blanche pour que tout le monde se rabiboche un peu. Également, euh, M. Trump a euh, un, un, un homme politique très imprévisible qui exprime une certaine impatience avec ses vieux alliés de l'Europe. La visite de M. Trump, euh, elle l'a bien reçue. Donc, elle comprend comment euh, euh, accueillir les gens, comment rendre visite. Et c'est la, la présence. Même. Si l'on faisait trop, ça ne marcherait pas. Donc, je pense que Charles sera aussi dans la même retenue. Il connaît très bien les enjeux. Donc, euh, moi, je suis confiant.
2: Et en même temps, on euh, peut raconter aussi euh, la petite histoire, les anecdotes dans la grande histoire. Quand un président euh, qui le président français comme Jacques Chirac arrive en retard, alors là, ça ne pardonne pas. Là, il a droit à un bifteck froid. <rire> hein c'est bien ça. Y a pas... Là, c'est <coughs> vraiment le, le décorum, le respect de... voilà. Le respect de, 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 de l'horloge, de, des horaires, des rituels, ça, c'est immuable.
0: Qui, oui, tout à fait. Quelle que soit la fait. personne que nous
2: avons en face. M M
0: M Monsieur Chirac, comme vous le savez, a osé toucher la reine. Euh, et et... Il
2: était très tactile. Hein.
0: <rire> oui, peut-être peut trop par endroits. Euh, mais en fait, apparemment, elle a apprécié François Mitterrand, tout socialiste qu'il était, parce qu'il savait se tenir. Et, et incarner. On aime bien en, en, au Royaume-Uni voir un président français qui, qui est l'envergure un peu de De Gaulle. Au moins qui, qui sait se tenir. Non
8: mais je vous coupe, mais à l'étranger, François Mitterrand c'était un monarque. Hein. Il était socialiste, pas seulement. Il était de français, gauche. Il est ouais. de gauche. Il y a quelques personnes qui ont pensé qu'il il a fait une politique de gauche en plein terme Mais c'est vrai que c'était un monarque républicain incontestablement. Hein. Mais, il y a des Pierre, récits des journalistes de l'époque euh, qui
10: racontent. Vous,
2: tout en
8: vous voyez son lever comme on voyait
10: le levé du vrai, roi. En,
2: en écoutant nos Pardon. amis euh, britanniques, je me dis souvenons-nous quand même. Il y a quelques mois. Euh, même quelques années, ce qu'on disait sur euh, l'Angleterre avec le Brexit. Bon débarras, certains disaient. Etc. Je veux dire, y a, y a, vous voyez la tonalité avec euh, aujourd'hui. Là, on, on, on rend hommage oui. à la reine, on oui. salue l'unité, on salue quand même le peuple britannique. Et il y a quelque temps, vous, vous souvenez de tout ce qui a été dit par certains eh sur sûr. le Brexit et bon bien débarras, sûr. vous ne voulez pas de l'Europe. Vous de avez les brides
9: d'unité oui. civilisationnelle quand même derrière les institutions et derrière, euh, derrière le Brexit. On fait toujours partie du même ensemble, on partage des, des centaines et des centaines d'années d'histoire en commun. Ça ne va pas s'effondrer avec le fait que... La, la,
8: la non mais De toute, toute façon, il faut, faut faire le distinguo, c'est-à-dire entre les rapports entre l'Union européenne... Si on parle des rapports entre l'Union européenne et, et l'Angleterre, bon, effectivement, peut-être. Mais si on parle des rapports entre la France et l'Angleterre, et c'est vrai... On avait certains noms d'oiseaux oui. qui. Enfin, pas de noms d'oiseaux, mais on disait bon, c'est Britanniques ils savent pas ce qu'ils veulent. Un coup, ils sont en Europe, un coup, ils en sortent. Finalement, ils viennent pour profiter. Oui. Et puis maintenant que l'Union européenne va mal, ils s'en vont. Euh, bon, en réalité, nous, la relation. C'est intéressant parce que j'ai deux sujets de Sa Majesté ici sur le plateau. Mais c'est vrai que les, les, nous, les, les rapports qu'on a avec les Anglais sont des rapports assez compliqués. À la fois, ce sont nos premiers rivaux parce que nous nous sommes fait la guerre quand même bien plus longtemps que nous avons été alliés. Nous avons été alliés relativement tardivement à la fin du 19e siècle. Mais nous avons était vraiment allié, ça c'est vrai, complètement à tel point qu'aujourd'hui on pense que c'est vrai notre premier allié en Europe c'est l'Angleterre, c'est peut-être vrai. Euh, on a un rapport nous Français avec euh, avec les Anglais qui est un rapport affectif oui, c'est en thème même moi temps non plus, hein. euh,
2: je t'aime, moi non plus.
8: est bien plus affectif. Voilà,
2: <rire> Comme relation, On va porter voilà. une courte pause. On va revenir, on ira à Édimbourg évidemment, on va voir les suites de cette veille historique. Et puis vraiment, je veux qu'on s'arrête sur le protocole lundi. Vous n'avez enfin, pas été ici si, certainement, mais de l'aspect minutieux des détails dans lesquels évidemment tout le protocole va entrer pour que tout se passe très bien. On a quelques <rire> éléments qu'on va vous soumettre et puis on évoquera d'autres sujets également. à tout de suite. Tout le monde, forcément, tout le monde aura les yeux tournés lundi vers les funérailles de la reine Elisabeth II. On va vous raconter en partie évidemment ce que l'on sait du protocole. Vous allez voir combien ce protocole vire véritablement au casse-tête par sa rigueur, par euh, bah, sa liturgie, par euh, le détail des rites et des rituels. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous Audrey Berthaud.
10: L'incendie en Gironde. Les flammes continuent de progresser à Somos, au sud de la Cano. Le feu s'est déclaré hier après-midi. 1800 hectares ont déjà brûlé, dont 4 maisons. Un peu plus de 500 personnes ont été évacuées. 300 pompiers sont mobilisés. Des renforts de plusieurs départements voisins sont venus aider leurs collègues de Gironde. Avec la hausse des prix, le pouvoir d'achat est devenu la principale préoccupation des Français. Il leur manquerait en moyenne 510 euros par mois pour ne plus avoir ce souci de leur budget. C'est le résultat d'un sondage CSA pour Cofidis. Et 66% des Français, vous le voyez, estiment que leur pouvoir d'achat va diminuer au cours des 12 prochains mois. Enfin, le réalisateur Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans. Il laisse une carrière parsemée de chefs-d'œuvre à bout de souffle avec Jean-Paul Belmondo, le mépris avec Brigitte. Brigitte Bardot, Jean-Luc Godard a marqué l'histoire du cinéma et avait remporté de nombreux prix.
2: Merci à vous, Drey. On verra tout à l'heure des extraits, évidemment, de ces chefs dœuvre dont vous avez parlé euh, à bout de souffle. Encore euh, le mépris, évidemment, avec Brigitte Bardot pour le protocole des funérailles d'Elisabeth II. Il faut savoir, il faut, faut le reconnaître, vous savez faire. <rire> vous savez faire. Alors là, c'est un protocole extrêmement précis, minutieux et des consignes. Très strictes, qui ont été déjà un petit peu remises aux différents chefs d'État. Mais est-ce que c'est au point de virer au casse-tête Regardez ce sujet de Clémence Barbier qui résume un petit peu, non pas le parcours, mais tout ce qui va être mis en place ce jour-là.
11: À Londres, jamais un dispositif de sécurité n'a été aussi draconien. En plus des milliers d'anonymes, de nombreux chefs d'État sont attendus aux funérailles de la Reine lundi. Parmi les invités, Emmanuel Macron, le président américain Joe Biden, le roi Philippe de Belgique ou encore l'empereur du Japon, Naruhito. Le protocole de sécurité est à la hauteur du défi. Chaque chef d'état et de gouvernement sont priés de privilégier les vols commerciaux au lieu de voyager en jet privé. Interdiction également aux hélicoptères de se poser à l'aéroport d'Istro. Ensuite, ces invités de haut rang devront se rendre ensemble en bus jusqu'à l'abbaye de Westminster. Buckingham parle de recommandations et non d'obligations, mais le protocole pose question.
1: On peut
9: très facilement imaginer que quelqu'un comme le président des États-Unis ne montera pas dans le bus,
7: euh, ne viendra pas avec un vol commercial et, et prendra les moyens qu'il a l'habitude de prendre pour assurer une sécurité maximale.
11: Un représentant par pays est censé être toléré, accompagné par son conjoint ou sa conjointe. La capacité d'accueil de l'abbaye est de 2200 places. Seules deux personnes par
2: pays seront donc autorisées à y entrer. Alors Joe Biden en bus, euh, c'est possible, <rire> président américain avec toute la sécurité qui l'entoure Oui La couronne peut exiger cela Non, je sais que vous n'avez peut-être pas non, tous les détails et les secrets Non, non. Mais par contre, ils vont devoir respecter, évidemment, tout ce protocole.
7: Absolument, oui, le protocole, je pense que pour les aspects écologiques, même si Charles est passionné par ça depuis un très jeune âge, je pense qu'on va malheureusement oublier pour la journée de, de, de lundi. C'est l'aspect symbolique qui, qui, qui m'apporte. C'est le dernier voyage de sa mère, comme disait Charles. Et elle va terminer sa longue et belle vie chez elle à Windsor.
2: On imagine que tout cela est préparé depuis évidemment longtemps, hein, évidemment que les autorités, le protocole, la monarchie, euh, Jérémy a eu le temps évidemment de réfléchir à tout ça, mais en termes de sécurité quand même, j'essaye de me souvenir si là, dans les dernières années, il y a eu un événement, on en parlait tout à l'heure, qui a réuni autant ou qui réun pourrait réunir autant de concentrations de chefs d'État. N'oublions pas aussi les chefs d'État, les représentants euh, des religions, enfin bref, tous les, tous les grands entre guillemets de ce monde.
0: Oui, oui, c'est un, un casse-tête pour la sécurité, euh, comme le sera d'ailleurs la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, euh,
2: oui.
0: bientôt. Merci Donc, de nous euh, rappeler, oui. C'est faut... vraiment les Anglais qui nous taquinent. Oui. <rire> on sait que ça non, va être mais... compliqué, on sait. On, on sait. va vous montrer la voie, ne vous inquiétez pas. Non, mais Il est vrai que euh, le grand défi aujourd'hui, avec les, 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 les très grandes occasions, c'est comment les sécuriser. Euh, et euh, normalement, le président américain, euh, où qu'il soit, sa sécurité est assurée par ses propres, propres agents. Et, et, et je doute que, que, que ça change. Euh, mais euh, il y a un certain prix à payer, justement, pour garder le côté, euh, comment dirais-je, le, le rituel là. Euh, et je ne doute pas que tous ces visiteurs ne soient très en quelque sorte enthousiaste à l'idée euh, d'assister à, on l'a dit euh, peut-être trois fois, à cette page de l'histoire mm -hmm. qui, qui se tourne. Euh, en même temps, ce serait bien sûr le, le, le rêve d'un terroriste de faire sauter le sûr. tout en même temps. Euh, mais euh, ils, ils, ils n'auront pas... Je doute que les terroristes soient aussi organisés que la famille royale pour la cérémonie. <rire> Certes,
2: il faut l'espérer. Il, il y a aussi tout l'aspect. Vous savez, il y a toujours des grincheux. Il y a des grincheux qui trouvent que l'hommage dure trop longtemps, que les médias, peut-être du monde entier et en particulier français, en parlent trop. Est-ce qu'il faut préciser, Pierre Gentier, que ce n'est pas un hommage qui est rendu à la monarchie en tant que telle C'est pas un éloge de la monarchie, même si certains sont libres de le faire. On va pas les certains l'ont vu.
8: Oui. Ils ont vu un éloge de la monarchie parce que là. On, il y a cette cérémonie, puis on peut parler de la polémique effectivement sur les, les maires, en l'occurrence de gauche, qui ont refusé de mettre le drapeau en berne euh, à hauteur de leur mairie, euh, parce que, et même des députés, hein, dont des députés France Insoumise que j'écoutais euh, il n'y a pas longtemps, et qui nous indiquaient que c'était un hommage excessif rendu à la monarchie et que nous, républicains français... Euh, nous ne pouvions pas rendre ainsi hommage à la monarchie. En réalité, on ne rend pas hommage à la monarchie, nous rendons hommage à Elisabeth II, à un chef d'État qui a eu une longévité extraordinaire, qui a marqué l'histoire du Royaume-Uni. Et, et c'est cela, cela qu'on veut marquer. Donc, encore une fois, c'est des propres maladroits, mais... Je pense qu'on en avait déjà un petit peu parlé pendant la publicité pour tout dire, mais je pense que c'est un épiphénomène en réalité à mon avis. Et c'est ça ce qui agace beaucoup la gauche, c'est qu'en fait tous les Français, enfin, une écrasante majorité des Français sont comme nous aujourd'hui. Ils sont dans le recueillement, oui. ils sont dans la, dans la compréhension. Et... et pourquoi
2: on ne pourrait pas euh, rendre hommage en tous les cas, participer depuis notre pays à, ce, à tout ce qui se passe, sans qu'il y ait toujours ces petites voix discordantes qui voient une forme oui. d'éloge et même de soumission. Hein. Comme ça, euh, pas fait pas fait ça, Il y a toujours un fond a toujours de sauce d qui va rester. Que
9: je perçois quand même derrière l'hommage à un personnage d'État, l'hommage du corps symbolique, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, je perçois un hommage beaucoup plus populaire et vraiment au corps physique de la reine qui attirait vraiment une sympathie assez unanime. C'est très drôle, enfin moi je vais parler de ma perspective, mais euh, des gens de mon âge euh, qui n'ont pas vu la reine dans des, dans des périodes euh, historiques, entre guillemets, et qui pourtant ont une grande sympathie pour elle. C'est une icône, bizarrement, de la pop culture. À plus de 90 ans, elle était euh, suivie des plus grandes stars et puis euh, de tous les jeunes qui ont de la sympathie pour elle, pour son style de vie, pour euh, ses corgis, pour euh, que sais-je. Mais vous savez, chez nous, on distingue l'hommage national et l'hommage populaire. J'ai l'impression que là, ça va être les deux en même temps. Et qu'en effet, ça va être les plus grandes funérailles. Vous, vous, vous demandiez tout à l'heure depuis quand on n'avait pas vu ça. Je pense que c'est depuis les funérailles d'Hirohito euh, oui, en 88. ce
2: que je vais dire, exactement. Je,
9: je, je pense que c'est ça. Et c'est assez drôle euh, de voir que ces événements se répondent dans la mesure où ce sont deux hommages à des, à des monarques, en fait, plus qu'à des chefs d'État. Ce qui montre dans ces temps, alors que évidemment, la monarchie n'est pas populaire en France et moi, je m'en réjouis, on a un autre système, etc. Mais il y a quand même une popularité croissante mmh. de ce système
8: qui garantit On une unité on derrière peut un être monarchiste. Pendant dix jours, c'est vrai que là, depuis... C'est votre parenthèse,
2: profitez-en. C'est ça, on peut être...
8: Euh, mais... bah, moi non plus, je ne suis pas monarchiste à vrai dire, mais c'est vrai que pendant dix jours, on peut dire du bien, ouais, ouais. Euh, du, on peut un peu s'interroger sur notre système bien euh, et les bienfaits, effectivement, de la monarchie, d'avoir, effectivement, une continuité, d'avoir euh, un symbole d'unité au-dessus des parties. Euh, évidemment, tout ça, on, on le comprend. Euh, maintenant, ce que, moi, ce que, ce que j'aime bien, effectivement, c'est c'est voir aussi que, vous parliez de cet hommage national et de cet hommage populaire, pour une figure comme la reine, ça je pense qu'effectivement, c'est ce qui hérisse un peu le poil de certains dirigeants de gauche en France, oui. c'est que pour eux, c'est le peuple qui a abattu le roi français, la monarchie française. Oui. En réalité, c'est une petite minorité bourgeoise en 89 qui fait la révolution et après en 92, donc c'est bien plus compliqué que le récit, que la mythologie républicaine qu'on veut nous avancer. Peut-être, derrière cet hommage, peut-être, peut-être, y a-t-il un sentiment de culpabilité d'une partie du peuple Parce qu'encore une fois, l'exécution de Louis XVI était sinistre et la majorité du peuple ne la voulait pas. Donc peut-être
2: y a-t-il un sentiment de culpabilité. Comment vous voyez cette introspection française à l'aune de ce qui se passe chez vous Je vous
7: surprends guère. Je vous connais depuis 30 ans déjà et profondément monarchiste malgré les difficultés. on a élu un monarque
8: maintenant, c'est le président de la République.
7: Absolument. Je, je, je pensais à, à, à un maire qui, qui ne jouerait pas le jeu ou ce monsieur qui a hurlé, d'après Andrew, dans, lors de, du passage de, du cortège hier. Franchement, euh, il y a une, masse, une telle masse critique, euh, il y a un tel mouvement de foule, bah, il faut suivre la foule. Euh, non, mais, mais c'est par là l'avenir. L'avenir, oui. euh, c'est nous, la monarchie, euh, le Royaume-Uni et le Commonwealth.
2: C'est clair. Là,
8: voilà, vous nous rendez républicains. Et le...
2: <rire> Alors, je vous parlais du protocole. On va sourire un petit peu en ces jours-ci. Euh, on a imaginé euh, ce que pourrait être le parcours... Euh... Euh, d'Emmanuel Macron pour arriver jusqu'au euh, ah oui. jusqu funérail Je vais vous
8: parler des funérailles d'Emmanuel Macron Non
2: Ne faites pas dire, <rire> dire non, cela On va voir ce parcours <coughs> qui va s'afficher euh, à, à l'écran, un trajet présidentiel qui tient compte en réalité des contraintes de l'époque, c'est-à-dire évidemment des contraintes écologiques, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Je le soumets à nos amis anglais L'Eurostar évidemment, je, la révélation. Je peux
7: dire que, que la ligne 9 est climatisée, donc déjà c'est ah. un, un, un énorme avantage.
2: J'espère qu'elle arrive il peut voyager en,
7: en, en business premier, en yes. Eurostar, c'est très confortable. Pour une
2: arrivée précisément mmh. à 9h29 mmh. à l'abbaye de Westminster, tout le trajet a été étudié, temps de trajet, 3h59, émission de CO2, très très peu. <rire> non, bon, c'était un sourire. On peut rigoler,
9: mais en effet, je trouve que c'est une vraie question. Il y a une contradiction entre l'exigence moderne de sobriété et la pompe, qui est nécessaire à une certaine forme de représentation du pouvoir et même, je dirais, d'efficacité du pouvoir. Donc, euh, c'est une vraie question à se poser. Est-ce qu'on peut faire une exception pour des personnages qui sont vraiment en dehors de la norme ou qui ont des fonctions de représentation particulières Moi, personnellement, je pense que oui, mais bon, le débat est ouvert. Euh,
2: Londres attend. Alors, Londres attend le cercueil de la reine et c'est Vincent Fandès qui va nous raconter cette attente qui est teintée d'impatience et de recueillement. Écoutons-le.
5: Ici à Green Park, il y a des dizaines de milliers de fleurs. Il s'agit en fait des bouquets qui avaient été initialement déposés devant les grilles du palais de Buckingham à seulement quelques dizaines de mètres d'ici qui ont donc été déplacés dans ce parc. Alors, il n'y a pas forcément que des bouquets de fleurs. D'ailleurs, c'est assez marquant. Il y a beaucoup de dessins d'enfants. Il y a également des cartes écrites à la main venues du monde entier. Il y a également beaucoup de peluches. Le tout dans un silence assez singulier, accompagné également de cette odeur de fleurs qui euh, rajoute à cette ambiance euh, très particulière. Alors, Dernière information, euh, autour de ces bouquets de fleurs, il n'y a pas de plastique, tout simplement parce que euh, ces bouquets vont partir ensuite au compost qui servira, qui sera ensuite utilisé dans les jardins royaux.
2: Voilà, et puis on suivra évidemment cette arrivée. Pour l'heure, je vais vous emmener ailleurs, en Europe. Euh, on va aller en Suède et en Italie. J'aimerais beaucoup vous entendre sur ces sujets-là. Pourquoi Parce que la question qui se pose, est-ce un vent nouveau qui souffle sur l'Europe et sur les droites de la Suède à l'Italie, est-ce que ce sont les prémices d'une union des droites En tous les cas, ce modèle d'alliance entre une droite dite classique et une droite radicale gagne du terrain. En Suède, la progression des démocrates, qui sont appelés ainsi, formation née à l'extrême droite, donne à l'ensemble des droites une courte avance sur les gauches. Le résultat n'est pas encore définitif. Et en Italie, la percée de Fratelli d'Italia, conjuguée à l'effet d'un mode de scrutin, qui avait été mis en place par la gauche, devrait conduire peut-être le dimanche 25 septembre à une très large victoire d'une coalition de la droite. Alors, est-ce que c'est une lame de fond Alors, comment, messieurs, en comment vous voyez cela Est-ce que cette alliance aujourd'hui est en train de gagner dans certains pays, Suède et Italie notamment
7: je, je préfère ne pas commenter l'Italie parce qu'un de mes meilleurs amis euh, fait partie de, du, 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 du Parti démocratique de centre gauche. D'accord. je vous êtes parti <rire> pris. pas commenter. Parti mais... pris. Et je ne, je ne souhaite pas que. Et
2: alors le modèle suédois. Voilà de... un pays euh, quand même euh, qui est revenu de, sur beaucoup de sujets, hein, mais qu'elle s'adonne sur l'immigration, sur la délinquance. Il faut vraiment avoir suivi la campagne législative suédoise pour voir, d'ailleurs, le, les propos qui étaient tenus. Voir il y a quelques années. C'était très différent. On dirait qu'il y a eu un réveil suédois qui se traduit peut-être dans les urnes.
9: Bien sûr, on a vu des images aussi assez inquiétantes quand même de mouvements presque d'islamistes dans la rue, etc. Bon, évidemment, qui ont été utilisés dans une campagne. J'ai envie de dire, c'est dommage que sur beaucoup de sujets, on se réveille toujours tard. Et avec les excès et les extrémités qui pour moi sont, sont dommageables. Euh, J'ai pas de sympathie particulière pour Fratelli Italia. Simplement, il faut dire que ça arrive après un contexte politique, après une immigration incontrôlée, après le sujet de Lampedusa qui n'a pas est, du tout été réglé. Alors, donc, euh, la
2: faute à qui Aux différents gouvernants euh, de gauche de droite se succédé, qui se sont succédés, et qui n'ont pas réglé ces problèmes. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en Suède, moi, ça m'a frappé, ils en parlent d'une manière extrêmement ouverte dans les médias, dans leurs débats publics et politiques, ce qui était, il y a quelque temps, Pierre Gentil, encore tabou
8: ah ben Bien sûr. puis euh, les démocrates suédois, <coughs> il faut voir qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire qu'il y a eu une dédiabolisation. Que les démocrates suédois dans les années 80-90, c'était un, un, un authentique parti qu'on peut appeler un parti d'extrême droite. Je pense Il n'y a pas de difficulté. Aujourd'hui, effectivement, je le dis, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Euh, il faut bien comprendre qu'il y a, je suis d'accord avec vous, il y a un mouvement de fond en Europe il y a une lame de fond, incontestablement, moment, on peut l'appeler une lame de fond populiste, en particulier qui se situe sur du populisme de droite et qui, à mon avis, a deux causes profondes. La première cause, c'est simple, c'est l'échec de la droite et les trahisons des droites traditionnelles. Prenons l'exemple, effectivement, de la Suède. La Suède, le parti les démocrates donc le parti de droite radical, devient le premier parti de droite. Il supplante le parti traditionnel. Euh, il y avait les démocrates chrétiens, les libéraux. Euh, il les supplante. Mais ça, c'est pareil dans plein d'autres par... euh, plein d'autres euh, pays en Europe. Effectivement, on peut citer euh, l'Italie. Euh, longtemps, euh, c'était le parti de Berlusconi. Euh, maintenant, on voit que. Alors là, c'est encore plus particulier, parce qu'à un moment, ça a été la Lega, qui était déjà un parti de droite radicale, et maintenant, c'est un parti encore plus à la droite de la Lega, c'est Fratelli d'Italia, avec Giorgia Meloni, et qui est probablement, effectivement, en passe de mener une coalition, en tout cas d'être le parti majoritaire. Donc, il y a clairement un changement, c'est-à-dire que maintenant, la droite classique, elle est en deuxième position, et c'est la droite radicale, ou droite populiste, qui est en première position euh, sur le spectre à droite, et la deuxième raison, je pense aussi, que nous avons un contexte migratoire, un contexte lié à l'insécurité en Europe, euh, qui fait qu'on a ces problématiques absolument partout, en Suède, en Italie. Euh, en Suède, je rappelle qu'on a quand même un tiers euh, de la population qui a euh, suédoise, qui a un parent qui est né à l'étranger. Donc ça pose évidemment des questions euh, sur la démographie.
2: Pierre. Et puis il y a les personnalités, pardonnez-moi, émergentes. Vous avez cité tout à l'heure euh, euh, Georgia euh, Meloni. Il faut voir euh, comment elle maîtrise la communication. Euh... Les médias, c'est vraiment... C'est le visage aujourd'hui, et là on peut le dire, de l'extrême droite en, en Italie, qui est appelé peut-être à diriger le pays. C'est une émergence d'une nouvelle génération qui arrive à prendre le pouvoir, qui sait manier les outils de la communication et qui est vraiment totalement désinhibée sur, sur tous les, les sujets. Je ne sais pas si vous connaissez cette personnalité ou si vous... Vous voyez, ce sont vraiment, il y a une émergence sur lui d'une nouvelle génération sans complexe et qui sait que pour arriver au pouvoir, droite classique et extrême droite doivent s'allier. J'allais mettre une ce... exception
9: à ça, deux ah. exceptions ah. à ouais. ça peut-être. Je pense que ça se fait plus facilement dans des régimes parlementaires où il n'y a pas besoin d'avoir une majorité absolue du peuple qui vote par exemple comme pour la présidentielle, c'est plus facile les alliances de partis dans ces contextes-là et <coughs> peut-être qu'ils sont moins frappés du politiquement correct quand il ne faut pas une majorité absolue. Parce qu'ils sont obligés de faire une coalition. Encore qu'en Allemagne, Exactement. Allemagne c'est une exception à ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut une personnalité pour porter ces alliances. Là, dans le cas de l'Italie, Giorgia Meloni, c'est une fille qui est passée chez Berlusconi, donc elle a la marque, disons, d'une droite gouvernementale. Elle est conservatrice sur les sujets de société, donc elle serait plus proche d'un reconquête qu quelque part. Je
8: pense déjà au mouvement et... social italien, mais je
9: oui, oui, vous oui, ah, Avant est était, mais en mais ensuite elle
8: est passée, oui, bien oui. sûr. Je crois que c'était l'une des plus jeunes
2: ministres hein, en Italie quand elle avait été choisie par Silvio Berlusconi ah
8: oui, à, à où il y avait une coalition avec Berlusconi. Sûr. Sûr. Ils ont déjà été en coalition.
2: Il y a une autre. En euh, 2008, dans le gouvernement du, du cavalier. Oui, et absolument. Par son parcours, elle
8: arrive à unifier en fait différents mouvements de droite. C'est normal
2: en France. C'est normal. on se compte, c'est vrai qu'elle a un parcours. Elle a été l'une des plus jeunes ministres, mais combien elle a émergé en quelques années pour arriver aujourd'hui aux portes du pouvoir. Mais c'est
8: typiquement on Regardez des personnalités qui en un an. Sortent complètement du lot. Mais comment font-ils Et je pense que Trump, là-dessus, a un petit peu annoncé. C'est-à-dire que c'est un peu le bruit et la fureur. C'est-à-dire que Trump, il, mais il a vraiment jailli. C'est-à-dire qu'on ne le connaissait pas vraiment là. en
2: France. Oui,
8: euh, oui le bruit et la fureur, mais cette fois-ci, oui. à droite. En parce qu'il y a quand même aussi des raisons. Ça se pour décline lesquelles...
2: un peu partout. Voilà.
8: Mais, non, mais il y a des raisons. Mais c'est à droite que ça fonctionne. C'est à droite que ça fonctionne. Parce que moi, je, je, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un, un Corbyn ou un Mélenchon qui soit arrivé au pouvoir dans un pays en Europe. Euh, il y a l'émergence d'une droite, comme on peut l'appeler droite radicale, peu importe, moi, le mot n'est pas péjoratif. C'est intéressant de voir quand on dit gauche radicale, tout de suite, c'est bien parce que vous êtes dans le combat pur, alors que droite radicale, oh là là, vous êtes quasiment à la droite d'Adolf Hitler. Non, il y a une radicalité parce qu'il y a un contexte qui impose des mesures radicales. Mais oui, mais oui, évidemment. Et Trump a montré que cette recette pouvait fonctionner avec... Un excès typiquement américain qui nous, nous siègeurs français. On va, on va continuer à en
2: parler parce que c'est majeur ce qui se passe et c'est une lame de fond. On reviendra aussi un petit peu, évidemment, sur le, le recueillement, l'hommage à la reine. Est-ce que vous êtes habitué à la phrase « Ça y est, God save the
7: king
2: » Ah oui, naturellement, comme ça.
7: No hesitation
2: at all. Ah, oui, oui. Le dire comme ça à la télévision française. Bon, une marque une courte pause et on va continuer à suivre ce qui se passe évidemment à Édimbourg et aussi au Cercueil qui va rejoindre Londres. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Les éoliennes. Voilà, voilà. Hein. Puisqu'on parlait de sacré, nos paysages devraient être sacrés. Hein. C'est notre patrimoine. Le beau, le beau, le sublime. Ce qui nous reste. Bon, bah, alors comment le protéger Vous allez voir qu'il y a des Gaulois réfractaires qui résistent. À tout de suite pour en parler. image en direct avec l'avion du roi Charles III qui vient de s'immobiliser, la porte qui s'ouvre, vous le voyez, à l'aéroport à Belva, Belfast, en Irlande du Nord. Et puis évidemment, une question se pose, le nouveau souverain britannique saura-t-il penser les plaies nord-irlandaises Charles III, euh, qui va recevoir les condoléances sur place après le décès de la reine Elisabeth II. C'est une étape importante hein, pour celui qui souhaite incarner l'apaisement dans les pas de sa mère, mais on ne peut pas ignorer aussi le contexte sur place en Irlande du Nord où le Sinn Féin, parti favorable à une réunification de ce territoire avec la République d'Irlande est volontairement d'ailleurs resté à l'écart euh, à Belfast de la cérémonie au cours de laquelle Charles a été proclamé roi dans la province on peut aussi souligner qu'il y a eu messieurs, est-ce que vous me le confirmez quelques incidents, c'est-à-dire lors de la mort euh, d'Elisabeth, il y a eu euh, eh bien, des klaxons et des insultes notamment à Derry, je crois, une ville qui a été marquée en 1972 par le Bloody Sunday. Euh, Jeremy, est-ce que ce sont des, des incidents mineurs qui ne vont pas du tout entacher la, la visite de Charles III Est-ce que cela dit quand même quelque chose aujourd'hui
0: Ce sont des incidents mineurs, mais qui ont leur importance. Parce qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que tout le monde se mette à genoux devant la visite d'un roi. Il n'y a aucune raison. Il y a même des gens qui protestent à Londres parce qu'ils sont républicains. Donc qu'il y ait des gens qui protestent en Irlande, ça me semble parfaitement normal. La visite de Charles, ça a une importance symbolique, mais ce n'est pas cette visite-là qui va penser les blessures du jour au lendemain. D'ailleurs, les problèmes aujourd'hui sont, sont, sont toujours à l'intérieur de l'Irlande du Nord, entre les communautés. Et il est très difficile pour quelqu'un venant de l'extérieur de résoudre ces problèmes. Tout ce qu'il peut dire, c'est, comme l'État britannique, essayer de créer les conditions... Pour la réconciliation. On ne peut pas obliger les gens à se réconcilier, mais on peut créer les conditions. Et là, la visite de Charles y contribue.
2: Je voudrais rappeler que la reine Elisabeth II a été la première monarque, je le dis sous votre contrôle, la euh, première monarque britannique à visiter la République d'Irlande. C'était en, en 2011. Depuis un siècle. Il faut le rappeler quand même. Et ça a été vu comme un vraiment un geste d'apaisement. Il y avait eu à ce moment-là, moi je me rappelle, d'énormément de papiers, d'articles pour montrer la, la puissance symbolique de, de cette visite. Il faut se rendre compte. Hein. Seulement en 2011.
7: Il, 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 il reprend le, le flambeau de, de sa mère. Donc le il voici, il montre déjà qu'il est à la hauteur.
2: Ah, déjà pour oui, vous, oui, euh, d'avoir choisi oui, cette absolument. étape, déjà c'est symbolique. C'est
7: son organisation à elle, avant tout, mais c'est lui qui la met en, en œuvre.
2: Nous sommes également avec vous, Andro Simkin, avec Jeremy Stubbs, et avec Philippe Doucet, membre du bureau national du Parti Socialiste, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, est avec nous. Nous commentons ces images, c'est aussi l'histoire qui s'écrit, et nous le disons depuis tout à l'heure, hein. il y a pu y avoir aussi des crispations. En France, pour dire ce n'est pas un éloge évidemment à la monarchie, c'est un éloge à une reine, à un grand dirigeant britannique qui est euh, décédé. Et puis cette étape, elle est très symbolique aujourd'hui.
1: Oui, je elle, elle est symbolique parce que enfin, moi, je ne suis pas un royaliste britannique, comme chacun a pu le constater. Mais je trouve que les premiers pas du, du nouveau roi sont plutôt réussis. Euh, le fait qu'il aille en Irlande du Nord, euh, c'est une étape compliquée puisqu'effectivement, effectivement, on voit bien que euh, l'Irlande du Nord, comme vous l'évoquez, les communautés protestantes et catholiques, même si ça c'est euh, avec les accords du Vendredi Saint, ça c'est euh, euh, la guerre entre les communautés euh, s'est arrêtée. Je constate que le Sinn Féin a assisté même d'une certaine manière, mais il a été présent. Il n'y a pas eu de boycott de euh, du de, euh, de roi Charles III, donc ils essayent de jouer, euh, ils ouais. essayent de jouer l'apaisement. En même temps, paradoxalement, comme vous l'évoquiez aussi, le vrai sujet c'est plus l'impact du Brexit et de l'accord avec l'Union européenne qui bah, un le impact Brexit sur à,
2: à rallumer les braises, à rallumer
1: les braises les entre eux tiers. finalement, parce oui. qu'il y a une espèce de frontière douanière aujourd'hui entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et c'est là que ça peut être compliqué, puisque les accords du Vendredi Saint font qu'il n'y a plus de frontières quelque part entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Il s'engouffre
2: dans sa Berline. Par qui va-t-il être accueilli, d'ailleurs Est-ce que vous le savez, Andrew
1: Je
7: ne sais pas. C'est certainement le responsable politique d'Irlande.
0: Euh, je pense que d'abord, c'est le je ne me souviens plus du titre Ronflant mais euh, la représentante de la Maison royale en Irlande du Nord sera là ce sont des personnes qu'on ne connaît pas mais qui émergent à chaque fois qu'il y a un grand événement euh, de ce type. Le problème en Irlande du Nord actuellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Premier ministre et la faute au, au protocole donc euh, il arrive un peu dans un vide politique. Il y a de quoi remplir ce vide, mais il y a un vide parce que les catholiques et les protestants qui devraient collaborer ne sont pas prêts à coopérer en ce moment.
2: Voilà les difficultés, hein. voilà les, les fractures aussi. Et Joseph Touvenel, on disait tout à l'heure qu'à travers le périple de Charles III, euh, en cette période, en ces jours-ci, on voit quand même les différents pays qui composent le Royaume-Uni. C'est assez frappant de voir... Euh, Évidemment, hein, toute cette articulation, ces différents pays, ces nations, leurs différences, leur histoire et hein, tout ce qu'elle charrie. ne peut
12: jamais raisonner sur le présent en ignorant le passé. Et si on veut se projeter sur l'avenir, il faut connaître le présent, donc le passé. Là, euh, on voit euh, Charles III arrive en Irlande du Nord. Certains diront il arrive dans le nord de l'Irlande. C'est l'histoire, oui. c'est le passé. <rire> et c'est un passé ouais. douloureux. Ouais. Ouais. Moi, Comment? je me rappelle... Euh, quand j'étais plus jeune, d'avoir vu ces militants irlandais laisser mourir de faim en prison par les Britanniques.
0: Ils faisaient des grèves de la faim. Oui, oui. faisaient des ça. grèves de la faim. Oui. On les
12: oui. a laissés mourir de faim en prison. Et à la et fin... C et on...
0: c'était des terroristes qui
7: étaient responsables des de, 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 de dizaines de... Peu importe, peu importe. <rire> Désolé.
12: Peu importe. Ce sont des êtres humains. <coughs> Euh, si ce sont des terroristes, ils doivent passer devant un juge.
7: C'est-il leur choix et être La crête de la faim, oui, c'est-il leur bien. choix très
12: mais, bien. Mais on peut très bien, peut très bien dire c'est très bien. Moi, je pense que là, justement, le roi fait un geste positif en mm -hmm. allant vers le peuple irlandais. C'est ça qu'il faut souligner. Mais n'oublions pas le passé. On peut remonter plus loin en arrière. La grande souffrance sous Cromwell, avec ces gens qui meurent de faim, parce que les Britanniques les font mourir de faim. Ça marque un peuple. Ça marque une histoire. Et effectivement. Une
1: qui restera et qui reste alors, faut, il faut toujours hein. passer. Et les blessures le sont dessus, très vives, il, sont
2: sont il ne faut pas le nier. Attendez, vous allez réagir. C'est un, un peu, avez, peu comme nous en Vendée. Raison.
12: Si on ne comprend pas ce qui s'est passé en Vendée mais avec on les colons on ne peut pas comprendre l'histoire de notre pays dans cette région. Il ne faut pas nier ce qui s'est passé. Il ne faut pas nier le mal. Il faut le surmonter. Mais pour le surmonter, il faut accepter ce qui a été fait. Je vais faire demain. juste
2: un détour. Je vais vous laisser réagir à cela, évidemment, par Buckingham, où se trouve Florian Tardy. Florian, on vous rejoint. Le cercueil de la Reine arrivera ce soir à Londres, après la nuit très particulière, évidemment, à Édimbourg. On imagine que c'est une attente qui est teintée d'impatience et aussi d'un esprit de recueillement.
5: Oui, tout à fait. Comme vous pouvez le voir autour de nous, il y a une atmosphère un, un petit peu spéciale ici au sein de, de Londres. Il faisait très très beau ces, ces derniers jours dans, dans la capitale et il commence à pleuvoir. Le ciel est, est très bas et bien évidemment l'ensemble des, des Londoniens et des étrangers qui espèrent apercevoir le cercueil de la reine commence à se positionner tout autour de Buckingham Palace. Nous sommes à Marble Arch, non loin du palais de Buckingham, à environ 500 mètres de là. C'est par cet endroit que passera tout à l'heure le cercueil de la Reine puisque ce dernier va être transporté par la Royal Air Force depuis Édimbourg jusqu'à l'une des bases de la Royal Air Force qui se situe à l'ouest de la capitale et ensuite le cortège funéraire prendra les grandes artères de Londres, passera donc par Marble Arch qui se situe, Sonia, à l'une des extrémités d'une des rues les plus emblématiques de la capitale qui est Oxford Street et regagnera Buckingham Palace pour une toute dernière nuit ce sera la toute dernière fois que la reine le cercueil de la reine euh sera entreposé à Buckingham Palace dans une pièce circulaire qu'on appelle la Ballroom. Il faudra attendre le lendemain lors d'une procession militaire importante en la présence de l'ensemble des membres de la famille royale pour que ce cercueil soit transféré et visible enfin pour le public qui s'impatiente. Ici nous avons vu de nombreux Anglais étrangers avec lesquels nous avons pu échanger ces derniers jours qui souhaitent absolument voir ce cercueil de la reine, qui sera entreposé pendant quatre jours au sein de cette grande pièce qui est le Westminster Hall en plein cœur du Parlement britannique. Ça sera à partir de demain après-midi, pendant 4 jours, 24 heures sur 24, il sera visible pour l'ensemble du public ce cercueil de la reine.
2: Encore une question, Florian. On a beaucoup parlé d'émotion, de, de recueillement, de liturgie. Est-ce qu'il y a aussi, puisque vous avez croisé évidemment euh, énormément de monde, de fierté, tout simplement, à voir euh, toute cette organisation, ce décorum aujourd'hui se, se décliner parfaitement, les regards du monde entier qui sont euh, concentrés sur euh, ces funérailles Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté qui anime euh, les Britanniques
5: Oui, tout à fait. Ils sont euh, ils sont très fiers euh, ici, euh, les, les Britanniques, de pouvoir rendre un dernier hommage à celle qu'on qu surnomme euh, tous. Euh, Grandma, c'était notre grand-mère à tous. Euh, voilà ce qu'ils nous euh, répètent lorsque l'on échange avec eux ici euh, depuis euh, plusieurs jours. Ils sont euh, fiers de pouvoir lui rendre un dernier hommage. D'ailleurs, euh, l'ensemble de la population a profité euh, de euh, dimanche pour se rendre parfois en famille devant les grilles de Buckingham Palace. C'était assez impressionnant. Nous étions avec Antoine et Steph, toute la journée autour du palais, nous avons vu des milliers et des milliers et des milliers de personnes se rendre autour du palais, déposer une carte, une fleur en famille, se recueillir une toute dernière fois devant les grilles du palais de Buckingham Palace. Vous voyez, il y a encore des, des personnes qui viennent en famille pour se diriger vers Buckingham Palace ce soir et apercevoir le cercueil, ce cortège funèbre. Et ce qu'on nous explique également ici concernant la reine et l'image qu'elle avait au sein du Royaume-Uni, c'était qu'elle représentait le Royaume-Uni. Voici ce que nous a dit un Anglais hier, mais plus que ça, elle était le Royaume-Uni. Elle incarnait la nation et tous espèrent maintenant que Charles III aura les épaules assez larges pour pouvoir lui aussi, suite à sa mère, incarner cette nation.
2: Merci beaucoup, Florian Tardif, en direct. Merci à vous, avec un temps très très british, effectivement. Euh, J'ai posé la question à Florian sur la fierté, parce qu'il est vrai, nous en avons parlé tout à l'heure, nous avons dit que euh, lors de la période du Brexit, quand même, beaucoup de choses ont été dites hein, sur une partie de ce peuple qui a voté, qui aurait une forme de populisme, etc. Et là, on imagine quand même une forme de, de fierté de voir que c'est l'unité, que voir que le royaume, que la monarchie euh, s'organise comme ça et que le monde entier la regarde et quelque part l'envie un petit peu quand même.
0: Il faut voir aussi quand même que euh, cet événement intervient à, à, à un moment très 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 étrange parce que nous avons passé un, un été entier, six semaines, sans avoir un véritable Premier ministre euh, en action, on peut dire. Nous savons, tout le monde le dit, que l'hiver va être cruel. Euh, il y a ce moment, juste avant le, le début, en quelque sorte, de, de l'ouragan, où on peut se recueillir et se préparer. C'est peut-être le dernier cadeau de la reine mmh. que de mourir maintenant, mmh. parce que ça crée une unité que, quelles que soient les qualités de Liz Truss, Nouveau Premier ministre, elle serait incapable de rivaliser avec ça. Donc il faut voir que, à part les questions d'émotion sur le plan politique, c'est extraordinaire.
2: Mais c'est ça la dualité, le paradoxe incroyable. C'est que nous sommes en train euh, de montrer finalement le caractère éternel, immuable, euh, je veux dire la continuité historique de la monarchie et en même temps que de soubresauts, que, de, que de, de, de tout ce qui s'est passé sur la scène politique, c'est incroyable. Voilà, combien de premiers ministres ces derniers temps Comment ils sont partis Boris Johnson, etc. Et malgré tout, il y a mais la continuité. Mais... Quel paradoxe
1: Non, mais parce que c'est le système, euh, finalement, euh, ce qu'a très bien fait euh, la reine, c'est euh, « j'incarne euh, l'histoire et la continuité de la nation ». En ne prenant pas part à la vie politique, quelque part, en étant le plus neutre possible. par exemple, on ne sait même pas ce qu'a pensé du Brexit, puisque j'ai rendu hors d'avoir mis un chapeau euh, où il y a un débat à savoir si le chapeau voulait dire qu'il était pour ou contre le Brexit. En fait, on n'en sait rien. Donc, elle incarne, finalement, dans ce qu'elle est, euh, euh, la nation britannique. Et donc, effectivement, quand vous... Et en plus... Un règne presque aussi long euh, que celui de Louis XIV. Donc euh, autant vous dire que pour des millions et des millions et des millions de Britanniques, ils n'ont connu qu'Elizabeth II. Donc euh, c'est à la fois la nation, l'incarnation de la nation, et puis c'est finalement une part importante de la vie personnelle des uns et des autres. Et donc et finalement, même nous qui sommes français, bah j elle est là depuis. Euh, non mais quand euh, quand euh, dans toutes les rétrospectives, le premier élément, euh, événement de la mondiovision de la télévision. C'est son couronnement 1952 si je me si je me souviens bien mm -hmm. et donc du coup vous imaginez donc euh, qui regardait la télé en 1952 pour son couronnement même en France donc il euh, y a une permanence euh, qui, qui est qui est, qui est importante par, qui contraste effectivement avec une vie politique britannique agité, puisque finalement, la stabilisation de la Grande-Bretagne post-Brexit n'est toujours pas faite. On voit bien que c'est extrêmement compliqué. Boris Johnson n'a pas été à niveau, oui. il s'est attrapé par le partygate. Voilà, donc c'est compliqué, parce que le, le Brexit est un vrai bouleversement bon. profond. Tout qui passe, va...
2: les premiers ministres, mais bah, la reine C'est le principe,
1: voir euh, le principe de, de la nous royauté.
12: Nous avons <rire> tous besoin de stabilité, euh, individuellement et collectivement, pour une nation, et là, elle montre avec sa mort et tout ce qui se passe, le décorum autour, un ancrage, une stabilité et une transmission. Ce qui sécurise, ce qui sécurise les peuples. Je, je suis là, mais je viens de quelque part, et je vais, on va ensemble, ensemble, quelque part. Donc c'est très beau, et nous on peut le retrouver... Alors. En beaucoup plus réduit en France, c'est par exemple bah, 10 la symbolique du 14 juillet où là on se retrouve. Il ah, y a un oui. défilé, etc. Ça n'a rien Donc, à voir. Dans une forme de sacré
2: mais, qui est républicain chez nous.
12: Mais on a quand même, on, on a besoin. D'ailleurs, tout être humain a besoin d'une forme de intéressant, sacré. C'est-à-dire que euh, nous, tout être humain a besoin de quelque chose ouais, qui le porte est que, vers est quelque chose. C'est ce que De Gaulle, Gaulle
1: avait essayé de faire avec la Ve République en disant il y a de Gaulle, une continuité. Euh...
2: Notre monarque répugne oui, devant l'éternel. Il oui, faut, faut oui. bien
1: voir là dans, dans la réflexion d'ailleurs dans la biographie que le britannique, le dernier auteur britannique a fait sur De Gaulle, il, il explique bien qu'en fait il a voulu à partir de, de, de reprendre, il a fait il dit à un moment donné, il faut tourner la page de 1789 De Gaulle il dit, pour qu'on retrouve une continuité. Euh, avec cette logique un peu monarchique donc c'est vrai qu'on dit souvent que la 5 République c'est une monarchie républicaine euh, où on assure une continuité alors c'est vrai que ces dernières années avec le quinquennat la continuité, ben, on ne l'a pas vraiment, parce qu'il y a quand même beaucoup de, premiers, de présidents de la République qui, qui sont passés, Nicolas oui, Sarkozy, mais... François Hollande et oui. Emmanuel Macron, et que cette dimension de la durée, on Alors, ne l'a oui, plus.
2: D'où elle vient aussi puisqu'il y a un point dont on n'a pas parlé, on va rejoindre dans quelques instants euh, Régine Delfont, il y a un point qui est essentiel, c'est que de la reine Elisabeth II au roi Charles III, la foi, la religion aussi euh, anglicane est, est portée en héritage. Voilà la, la transmission, c'est quand même important. Ils sont les gardiens de cette foi et Elisabeth II, tout au long de son règne, elle avait une proximité véritablement, et c'était une sorte de gardienne de cette foi.
7: Oui, c'est intéressant. Quand un homme politique gagne une élection dans une république qui est soi-disant rendue cohérente et cohésive par les trois valeurs liberté, égalité, fraternité, il dit je veux rassembler. Oui, vous avez raison. Sauf que il dit. Euh, euh, nous, avec euh, notre monarchie, et aussi avec la religion, même si nous ne sommes pas tous croyants ni tous de la même religion, nous avons euh, cette unité extraordinaire et cette continuité, comme, comme euh, une énorme rivière qui est totalement euh, irrésistible.
2: Cette, ce rapport à la foi, ce rapport à la religion, elle, en tant que... Bah, C'est important, elle était la chef, une chef ah, spirituelle. C'est un ciment quand même. Euh... D'accord, mais
1: elle est dans une logique institutionnelle. Euh... Le, la Grande-Bretagne est un pays encore plus sécularisé que la France. Mmh. Le nombre de pratiquants mmh. du culte anglican ou d'autres cultes presbytériens, ça. presbytériens et tout ça est extraordinairement faible. Il mmh. y a moins de gens qui vont à l'église en Grande-Bretagne qu'en France. Pour vous vous donnez quand en, même le en niveau, France, vous voyez on a une
12: laïcité très particulière. Euh, je voyage beaucoup en Europe, avec des fonctions européennes. Euh, dans tous les pays avec qui je discute, les, la laïcité, la française, c'est une interrogation. C'est-à-dire que dans la laïcité, la française, ça vient sans doute de la Révolution française, il y a une espèce d'opposition euh, entre religion et vie laïque. Alors que la laïcité, c'est pas ça. D'ailleurs, celui qui l'a inventé, il s'appelle Jésus-Christ, en disant. On rend à Rome ce qui est à Rome, on donne à César ce est... qui est à César, est... et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ça la laïcité. Mais la laïcité française, c'est une laïcité euh, très euh, enfin, combattue. aussi mais... l'histoire.
1: Ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est lié à l'histoire. Aussi oui, parce que la République a combattu euh, l'Église République... catholique qui était contre la, la République.
12: Rép... La République a commencé par une dictature. La terreur, ça me terrorise. Non, je... Oui, enfin, la... je... non, mais il y a un...
2: une énorme, ce que je Toujours, voulais dire par là. Quels la... que soient les régimes. Que que la les différence, c'est que la reine Elisabeth II, euh, je veux dire, euh, parlait de sa foi. C'était évident. Elle était une chef spirituelle. Oui. Je veux dire, euh, pour nous, euh, dès qu'un président commence à parler un peu de religion ou de foi, alors là, on a tous les. On a des, des cris d'orfraie, alors peut-être à, à raison. Oui, ben après, allez, attendez, je pose question en anglais. Hein, le français, à <rire> moins que vous soyez franco-britannique, euh, Non, mais j'ai l'occasion,
1: pour des raisons féminines, d'aller beaucoup en Grande-Bretagne, donc je suis ça avec ah, beaucoup d'intérêt. Voilà. Jérémy,
2: est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a cette relation particulière avec la foi qui est un ciment aussi dans votre société
0: euh, C'est une relation personnelle pour elle. Ah. Um, parce que elle, elle n'est pas vraiment le chef spirituel de l'Église, elle est le gouverneur général, ouais, ouais. Uh, et c'est l'archevêque de Canterbury uh, qui est le chef spirituel et qui aujourd'hui, il faut le dire, est comme on dit en français assez wokiste. Euh...
2: Ah vous aussi. Oui, je ne pas,
0: sais pas, pas qu'au qu wok qu est un Wou... mot
1: français, mais non, wok, wokiste. Notre on France, fait du -là, on, là,
2: on aime les
0: ismes, Et donc vous. on a inventé le wokisme. Oui, oui, oui. oui. Il faut rendre à, à, hommage à la France là. Est mais est-ce
2: que le wokisme menace un peu la monarchie Est-ce que tous ces mouvements de déconstruction, de déboulonnage de l'histoire, des statuts sont en train de miner un petit peu la, la monarchie
0: vous avez raison, je pense, de, de souligner, de mettre le doigt là-dessus. Dans une certaine mesure, ce que nous voyons aujourd'hui, ça permet un peu de changer d'air après les, le, 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 tout, le, tout, tout le vent du, du wokeisme. Euh, il y a quand même deux, deux, deux points euh, très importants. Le premier, c'est que la reine est sûrement euh, une plus grande antiraciste que tout. La plupart de ceux qui se donnent pour antiracistes. Elle a combattu le racisme en Afrique du Sud, au sein du Commonwealth. Oui. Euh, si on regarde ses, ses, ses troupes personnelles, ses, sa, sa maison, il est a des personnes, comment dirais-je, issues de la diversité. En même temps, euh, son décès, sa disparition, permet, euh, donne l'opportunité à beaucoup d'autres de, de, pays qui ont le monarque britannique pour chef d'État, de dire « on en a marre et on va chercher l'indépendance ». Au moins 6 des 8 pays caraïbes mmh. vont sûrement prendre ce chemin. Et c'est leur strict droit. Mais il y a juste une chose, on voit sur euh, euh, Internet... C'est le problème du wokisme. Il y a des, des exagérations, des hyperboles, mais mm. incroyables sur le, le mal qu'aurait fait la famille royale, responsable de millions de morts. On croit qu'on parle d'Adolf Hitler. Et là, euh, là il, il faut absolument essayer de s'appelle
2: un de travail de déconstruction de l'histoire mm. qui n'épargne pas Je vais vous laisser réjard. Je voudrais juste qu'on passe voir Régine Delfour à Edimbourg, parce que nous parlions tout à l'heure de ce caractère... Euh, non, elle est à Édimbourg, euh, oui. Régine encore. Euh, Belfast, nous suivons hein, l'arrivée de, de Charles III. Régine toujours à Édimbourg. Régine, nous venons de parler là sur notre plateau avec euh, nos invités aussi du caractère spirituel. Alors j'imagine euh, qu'hier et encore aujourd'hui en la cathédrale Saint-Gilles, il y avait quand même cette aura de spiritualité euh, qui entourait évidemment cette cérémonie.
6: Oui, effectivement, Sonia, et d'ailleurs, j'ai rencontré plusieurs personnes ici et qui me parlaient hein, de, de ce rapport à la religion et ce que représentait la reine par rapport à cela et qu'il était normal pour eux d'aller dans la cathédrale Saint-Gilles pour rendre hommage à la reine. Et vous l'avez dit, en fait, quand on arrive dans la cathédrale, c'est un moment très solennel. Hein, il y a vraiment un silence qui est respecté. Les gens marchent doucement et, et commencent à, à se recueillir, puis à s'incliner. Devant, devant la reine tout est vraiment fait pour que tout le monde puisse avoir ce moment bien à lui et, et rendre surtout hommage à la reine
2: Merci beaucoup Régine Delfour alors que nous voyons le cortège du roi Charles III et là c'est le voyage très symbolique hein, et la visite en Irlande du Nord on va continuer à en parler, marquer une pause et puis vous entendre quand même sur ces phénomènes que nous avons en commun maintenant un petit peu partout peut-être qu'ils viennent des... sûrement des États-Unis qui traversent l'Europe de déconstruction de l'histoire. Jusqu'où vont-ils aller Est-ce qu'ils menacent la monarchie Est-ce que, par exemple, Harry et sa femme Meghan, qu'on peut qualifier de progressistes, et qui ont une vision sur l'antiracisme peut-être différente de celle de William et qu'avait de... et Élisabeth II, peuvent aussi apporter quelque chose, au contraire, participer à cette déconstruction On en parle juste après la pause sur ce sujet, et d'autres, on se retrouve. Avec cette image, ce bain de foule du roi Charles III et de la reine-consort Camilla, il est donc arrivé, il est sur place en Irlande du Nord, direction le château de Hillsborough, qui est situé dans le village d'ailleurs de Hillsborough, au nord-ouest du comté de, de Down. C'est la résidence officielle du gouvernement d'Irlande du Nord et toutes ces poignées de mains, là, vraiment, elles, elles ont un caractère gros, extrêmement symbolique.
7: Pour une fois, on touche le, le corps ouais. du, 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 du monarque. Hein. Et, il a l'air d'aimer ça. Euh, je, vraiment, ça me touche extraordinaire on, on le disait froid, distant, un, un, un peu maladroit. Et je trouve qu'il se passionne pour, pour ce contact-là.
2: C'est vrai qu'on ne le connaissait pas. Hein, mmh. C'est encore mmh. plus vous qui le connaissez et qui mmh. le suivez. On ne le connaissait pas ainsi, euh, Jérémy. Bon, C'est un moment aussi très particulier. Hein. Il doit profiter lui-même de ce bain de foule peut-être un peu inattendu en Irlande du Nord. Alors qu'on lui a promis un voyage sous tension.
0: En fait, il, il, il a beaucoup changé ces dernières années. Euh, depuis la mort de Diana, il y, a, il y a eu comme une métamorphose. Mais en même temps, Charles a toujours été quelqu'un de très sensible. Euh, il a toujours aimé les gens. Euh, quand il était jeune, il se laissait embrasser dans la rue par les filles. Qui ne voudrait
12: il pas, peut ça. pas.
0: <rire> On peut tous être droit. Ah, oui. il, 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 un... il a le sens de l'humour. Il a le sens de l'humour, même si c'est gardé surtout pour le monde privé. Euh, il a joué un rôle extraordinaire en empêchant la construction d'une nouvelle aile de la galerie nationale, en disant que c'était comme une verrue. Le nouveau projet a été comme une verrue sur le visage d'un vieil ami. Ça a fait rire tout le monde et du jour au lendemain, le projet a été annulé, remplacé par quelqu'un quelque chose d'autre. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui rayonne à sa façon depuis longtemps. Et là, il est finalement seul dans son élément.
2: Écoutez, regardez, il y a des selfies, il y a des embrassades, il y a des poignées de main. Voilà un voyage qui a été décrit par la presse comme étant sous tension. Et on, euh, au final, c'est un bain de foule Allez. du roi quand même, vous avez des Irlandais qui pour certains quand même voilà, connaissent et ont vécu l'histoire là il y a beaucoup de, de jeunes gens et qui sont en train de serrer la main euh, du roi je ne sais pas s'ils vont presque dire euh, God save the king mais euh, peut-être oui. le penser <rire>
1: en, hum. en même temps euh, ce qui est très difficile pour lui, imaginez il peut, là il peut fendre l'armure mais il a été euh, dans l'ombre de sa mère pendant tant et tant et tant d'années donc euh, il a 73 ans si je ne me trompe pas voilà donc là euh, il peut être quelque part lui-même je pense aussi que son bonheur privé le fait que euh, il ait pu euh, se marier avec Kemia, quelle même soit reconnue par la reine mère enfin je veux dire voilà il a trouvé aussi une stabilité personnelle pour, oui, un, pour un oui, homme dont la vie a été quand même particulièrement euh, perturbée, particulière. Il faut se souvenir que quand euh, Lady Danyin est, est, est décédée, je dire, il, était, euh, il a été décrié parce qu'il a porté oui. une partie oui. de, de cette responsabilité-là. Peut-être
2: arrêtons-nous sur le destin aussi de la reine consort qu Camilla qui a été euh, véritablement conspuée, qui a été mm. poursuivie. Elle a, elle, a, elle a même parlé vraiment d'une période extrêmement dure qui se retrouve aujourd'hui alors toujours... De pas derrière le roi, c'est ainsi, c'est le protocole, mais qui se retrouve à cette, dans cette fonction, c'est quand même un destin hors norme. D'autant plus qu'on qu ne le mesure, pas, on le mesure pas en
1: France, mais euh, nos amis britanniques autour de table, c'est que les tabloïdes, en Angleterre, mm -hmm. on ne connaît pas ça en France. Et Camilla a été euh, victime d'une violence des tabloïdes britanniques euh,
7: assez Sur extraordinaire. Sur le destin hors norme, en gros Depuis un très jeune âge, il, il s'aiment, malgré tout, et plus ou moins en secret. Euh, vous vous y connaissez en secret avec euh, François Mitterrand et sa dixième famille. Mais, mais, euh, Ça s'est bien euh,
2: envoyé oui. <rire>
7: <rire> <rire> mais, mais, mais Diana disait euh, dans, dans cette interview euh, euh, catastrophique et célèbrissime qu'ils étaient trois dans leur mariage donc elle a tu toujours été là tu un peu là. trop et... <rire> exactement, exactement. Ah, vous êtes monarchiste aussi, non mais on suit et, <rire> et euh, malheureusement il y a eu des fuites dans, dans cette fameuse presse très agressive donc on, on a connu malheureusement des détails sur leur, leur vie sexuelle donc il y avait vraiment une période extrêmement salissante
2: quand on souffert les et,
7: enfants et hein. il y a des décennies maintenant et je pense que vraiment l'être humain est capable d'oublier et, et, et d'accepter la le, le développement personnel d'un l'individu, euh, Charles est devenu lui-même, il, il, il faut le voir, là, il est devenu lui-même.
2: Mmh. Euh, il je faut, faut qu'on se, rentre... <rire> oui, qu se rende compte, alors, j'allais dire du poids, du symbole de ces images, mmh. c'est l'Irlande du Nord, oui, avec toute l'histoire. Et nous avons ce roi est qui a. C'est quand même empruntre... un
12: effet loupe. Mmh. Vous, avez Vous avez raison. Significatif. Significatif, pour déjà un premier point, mmh. c'est mmh. qu'on voit que Charles fait son travail de roi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Certains arrivent à des fonctions ils sont incapables de le faire. Je pense à un ancien président de la République française. Où on se dit qu'il est arrivé président de la République, mais ça euh, s'appelait François Hollande. On a l'impression qu'il a jamais Pas. Moi, Je pensais que vous parliez à Nicolas son, son, Sarkozy, mais... Son, son mais... Son, euh... Là, Restons il... au-dessus des
2: partis oui. et concentrons-nous sur... La, la deuxième
12: partie, euh, concernant son épouse, ça montre aussi une chose. D'abord, je pense qu'elle n'a rien oublié. On n'oublie pas. Mais on peut passer par-dessus et on en devient plus fort. Mm -hmm. Il faut pouvoir en devenir plus fort en étant meilleur avec de la bonté, ou alors on peut en devenir plus fort en devenant plus méchant. Et ça, c'est tout l'être humain. J'espère que ça va être une bonne reine.
2: C'est en tous les cas un, oui. un, un périple sous nos yeux. On a parlé hein, de ce périple, de ce voyage de Charles III à travers les pays qui forment le, le Royaume-Uni. C'est quand même là euh, un point important. C'est vrai que ça n'est fait de loup. Nous n'avons pas ici toute la concentration de ce que pense et de l'esprit nord-irlandais. Malgré tout, jérémy la presse, probablement, le lendemain, va rendre compte aussi de, de cet accueil-là. Ça sera mis au crédit de ce nouveau roi.
0: — Oui, oui, oui. Il faut quand même euh, mettre les choses en perspective. Il est là, sans doute, au, au cœur de, de l'unionnisme en voilà. quelque sorte. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est la manière dont euh, les, les politiques de la République irlandaise ont rendu hommage à la reine. Et euh, cet hommage, il y a un peu de, de, de la chaleur qui se transmet à, à Charles. Et euh, ce qui sera important, c'est qu'est-ce qu'il rendra... Est-ce qu'il faudra une visite à, à Dublin dans les mois à venir Ce serait encore plus, encore plus parlant. Mais d'ici là, l'important, c'est que le gouvernement de Charles, puisque c'est son gouvernement, doit régler le problème du protocole de l'Irlande du Nord. C'est là où le bas blesse et c'est là le problème à résoudre. Il
2: y a aussi... Euh, Peut-être l'aspect un peu plus anecdotique, c'est-à-dire qu'il sait évidemment qu'il est scruté sur chacun de ses gestes. Il a eu ce geste qui a été un petit peu commenté, un petit peu de dédain quand même vis-à-vis -vis du, du personnel en, en montrant qu'il fallait pousser... Euh... C'est bien cela, Andro Oui, oui c'est ça. Bureau, Donc, oui. Et,
7: et c'était un moment incroyablement solennel où il devait signer. C'était très fastidieux. Il a sorti sa plume, il a défisé sa plume, il a plongé sa plume dans l'encrier, etc. Et, 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 et c'était assez magique. Sauf que il y avait plusieurs éléments sur le sur le bureau qui ne devaient pas être là euh, et, et il, il était gêné. Et il ne comprenait pas pourquoi. Comme n'importe quel être humain, à euh, moment critique de sa vie, euh, vous, 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 vous êtes vous êtes euh, à l'église, vous, vous êtes en train d'épouser de, de, l'homme de votre vie et, et il y a une catastrophe logistique de cet ordre. Vous n'êtes pas heureuse. Et vous êtes capable de de, de crier. J'imagine. C'est exactement ce qui ce qui s'est passé. C'était subtil, mais ça a été repris sur Twitter et répété, amplifié notamment par la gauche. Euh, les, et ensuite... William, qui est gaucher,
4: mmh.
7: a tout déstabilisé de nouveau. Donc, c'était vraiment un, un, un mini chaos. C'était comique. Et, et ça a été mmh. mal interprété. C'était juste un petit problème logistique, mal vécu, à un moment très
1: solennel et très important pour le peuple. Oui, parce qu'il était quand même en train de signer, il oui. était en train de signer oui, le fait qu'il a accepté d'être oui, roi. Exactement. Regardez Donc, euh, un peu de pression, quoi.
2: Ce parterre de fleurs, d'ailleurs, qui rappelle hein, le parterre de fleurs à la fois pour la reine, mais quand il y avait eu aussi Lady D, souvenez-vous de cette marée véritablement de fleurs devant le palais de Buckingham. Là, je parle sous votre contrôle, Jeremy Andrews, c'est bien, bien le château de Hillsborough. Euh, ici, ce sont devant les, les grilles de, de ce château-là. Je le rappelle quand même, c'est la résidence, c'est pour ça que je disais, aspect éminemment symbolique, officiel du gouvernement d'Irlande du, du Nord. Du
0: gouverneur, je crois, c'est-à-dire le, le représentant oui. royal euh, là. Et... Euh... En fait, c'est une sorte de répétition de, de la scène devant euh, Buckingham Palace. Euh, C'est-à-dire, c'est la même chose 97. en miniature. <rire> euh, mais...
2: mais on voit qu'il y prend du si je puis dire, dans ce moment-là, du, du, du plaisir, puisqu'il reste, il salue, regardez plusieurs fois, il s'attarde avec son, son, son épouse. C'est aussi une autre facette de sa personnalité. qui, peut Peut-être était-il ainsi, mais on le découvre aujourd'hui.
1: Oui, il faut l'armure. Il est lui-même peut-être, alors que euh,
0: voilà, il est dans l'ombre de sa mère pendant euh, tant de décennies. Euh, ouais. C'est très contrôlé en même oui. temps. C'est très contrôlé parce que la reine a, a montré la voie. Il faut, il faut un peu de chaleur humaine, mais il ne, il ne faut pas trop, parce que quand on en fait trop, ça a souvent l'effet euh, inverse. À la fin, euh, on a l'air euh, insincère. Et, mais là, en, en, en même temps, il doit passer sa vie en ce moment entre ses bains de foule et des discours très officiels mm -hmm. où son, son verbe, comme on dit en, en, en français, euh, sera très attendu. Et Quel sera le quel sera message Quel sera le message qu'il aura pour les Irlandais, surtout ceux de, de, du Nord, mais de tous les Irlandais On attend là de, 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 de voir
2: alors il y a aussi, on va continuer dans l'énumération des paradoxes et des dualités, c'est vrai qu'on parle d'un nouveau roi, qui est un phénomène de nouveauté pour, et je ne le dis pas de manière triviale, pour un ancien couple, pas pour un vieux, mais pour un couple que l'on connaît depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a à la fois une image de nouveauté, c'est un nouveau roi, et de quelqu'un qu'on a toujours vu, qui a toujours été là, dans l'ombre de sa mère.
1: Oui, mais il était dans l'ombre. Oui.
2: oui. Ah, peut-être qu'on va écouter, pardonnez-moi, juste ce moment, écoute Canon et ce cérémonial Là, une nouvelle fois, on voit le, le décorum, on voit les rites, les rituels se décliner et on comprend bien quand même que ce n'est pas qu'une visite symbolique. Hein. Il y a toujours le poids de l'histoire qui est là, en gros, avec ce qui se passe.
7: Vous dites ce n'est pas que symbolique, euh, il n'y a pas, pas plus puissant que le symbole.
2: Exactement. Tout Ça définit
7: est... toutes nos cultures.
2: Tout est extrêmement politique. Mmh. Est-ce qu'il pourrait, alors ce n'est pas peut-être l'heure des, des discours, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des, des gestes Déjà, d'ouverture, des gestes de, de réconciliation euh, en cette période-là, ou est-ce que là, c'est vraiment le deuil, le recueillement, l'émotion qui prime
7: Ce n'est pas un homme politique et ce n'est pas le moment. Je ne pense pas, peut-être que.
0: Non, oui. non, à part dire sur l'admiration. Des Irlandais, oui. ça, ça, ça rend sa Il sens ne peut
2: pas faire un pas plus affirmé, plus. Euh,
1: non, il ne peut pas le faire. Peut-être qu'il marquera, peut-être, si à un moment donné, il sert la main aux représentant du Sinn Féin, par exemple. Si à un moment donné, il y a ce type de rencontre, puis qui sera protocolaire. Mais il ne peut pas, par exemple, vous évoquez le, le protocole nord-irlandais, qui est vraiment au cœur. De, de, du problème du Brexit et du lien entre la Grande-Bretagne et, et l'Union Européenne, il ne peut pas s'exprimer dessus. Non. Mais si déjà il y a un une échange de poignets de main, quelques mots d'échanger avec les représentants du Sinn Féin, qui représentent pour nos téléspectateurs les, les protestants, euh, de, les euh, catholiques d'Irlande du Nord, ça sera déjà euh, voilà, un élément important, que vous évoquez la visite euh, d'Elisabeth II euh, en Bien Irlande Alors... euh, euh, y a, y a, en 2011. Ce type de, de situations. Ce euh, voilà. sera la en...
12: rencontre entre les communautés. Comment ça va être géré Ça lui appartient en partie par les invitations qu'il va faire, oui. mais en partie de l'autre côté par ceux qui accepteront ouais. ou pas les invitations. C'est pour ça que Alors, dit tout, tout à l'heure, le, le fait que Sinn Féin soit les... présent, a accepté d'être présent. Il me, me semble que présent les représentants pas,
2: que, euh, oui. du Sinn Féin ont signé le registre des, des condoléances c'est pas un geste... parce que tout le monde a
1: intérêt à accepter. Oui, il, faut, enfin, il faut en faire
7: partie.
2: Il faut avoir l'intelligence mmh. de le faire. Oui,
1: ils ont l'intelligence de, de le, que
7: faire, le
2: faire, alors dans la
1: convivialité, c'est important. Ah, donc, tu ce le drapeau. Que soit présent.
2: Est-ce que vous pouvez nous commenter, justement, euh, ce, ce drapeau, ce qu'il symbolise là, alors qu'il on... flotte en ce moment Ce
0: qui est important là, c'est qu'on voit la harpe oui. irlandaise. Euh, et je ne suis pas très fort en héraldique, peut-être Andrew est plus fort que moi, mais le fait que le, 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 le quartier, quartier soit en, et en bas... Arme indique qu'il est en Irlande, quelque chose comme ça.
7: Et les, li les lions rampants que l'on voit au-dessus Pardon, les lions passant au-dessus. Léopard.
2: le lion par au-dessus C'est le lion rampant, c'est le fameux symbole. Oui, euh,
7: euh, euh, dans la héraldique, euh, si M. Knosembo, euh, léopard et lion euh, sont quasi identiques. Euh,
2: Mais là, c'est le lion et, rampant, oui. hein, c'est mmh. le fameux symbole. Alors qu'on voit ce parterre de fleurs, ces personnes aussi venues saluer... Euh, le roi Charles et son épouse, avec différentes générations. C'est ce qui m'a interpellé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un public. Si vous permettez pour le drapeau,
12: c'est une harpe irlandaise, ça veut dire qu'il est en pays celtique.
2: Exactement. C'est le symbole. ce
12: pas des Saxons. Oui.
2: Le fait qu'il y ait cette diversité de générations, Jérémy, on a vu des jeunes enfants qui ont salué le roi, des familles également. Bon, c'est évidemment un symbole de convivialité en Irlande du Nord, mais c'est important aussi, ces nouvelles générations qui sont venues.
0: Oui. Euh, et, 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 il faut dire que la reine, sa mère, avait une relation particulière avec les enfants. On a dit que qu'elle bon, avait quelque chose de maternel, d'accord. Elle était mère elle-même de quatre enfants. Mais dans, dans tout le contact avec le public, les enfants sont toujours mis en avant. Les enfants, c'est extraordinaire, mais les enfants adorent une reine ou un roi. Si on dit c'est un président de la République qui s'est fait élire avec une majorité très large, ça ne les passionne pas. Mais si c'est quelqu'un qui peut porter une couronne, oui. ça... Même si leur
2: vie n'est pas un conte de fées, hein, là, en, en, en l'occurrence. Restons encore sur ce décorum. On a vu ces différents coups de euh, tir, de, de, de canon, etc. Évidemment, ça, ça fait partie depuis plusieurs jours, et ça continuera ainsi avec le point d'orgue lundi de ce décorum qui est totalement, en gros, accepté, même, euh, j'allais dire demandé, hein, voulu par le peuple britannique, quelles que soient les différences.
7: Il y a forcément des controverses euh, ah. euh, sur le coût, euh, le coût euh, euh, économique et écologique, mais ça, ça, ça les vaut, en fait. l'image est spectaculaire. Vra vraiment, c'est tellement au-dessus de, de, de la vie, euh, de nos vies ordinaires, euh, et, et ça, ça, ça nous fait rêver, ça donne envie d'avancer.
1: Et j'espère avancer ensemble. Toute nation a besoin de, besoin de rites. On a aussi nos rites oui, républicains. Oui, oui. Vous évoquez le 14 juillet, c'est un rite républicain très important. Le 11 novembre, pour nous, ceci un rite républicain d'une autre manière. Bon, les Britanniques ont leur propre rite lié à leur propre, euh, à leur propre histoire. Et c'est important dans la cohésion, dans, dans cette... Mm. Mais mémoire longue d'avoir ce type de rite. Euh,
2: mais parfois euh, qu'ils sont contestés, alors que ce soit, je ne sais pas, en grand problème, mais en France, justement, il y a de plus en plus un phénomène, ça participe de la déconstruction, parfois de contestation, de dire qu'on en fait trop à travers certaines cérémonies, à travers certaines <coughs> fêtes euh, populaires. Là, évidemment, non. Là, nous sommes dans un moment euh, d'unité, il y a très très peu de voix euh, discordantes.
12: Au travers des cérémonies de ce type-là, c'est l'humain que l'on salue aussi. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand il évoqué le 11 novembre, euh, c'est aussi tous ceux qui sont morts pour qu'on puisse vivre dans un pays. Là, quand c'est l'armée, quand c'est avec ce décorum, euh, derrière, il faut sortir du décorum. C'est-à-dire c'est un événement extraordinaire, on le marque de façon extraordinaire, mais on marque aussi l'humain, la vie, la continuité. C'est un hommage qui est donné aussi euh, à, à ceux qui ont fait ce pays euh, à travers. Alors ça, il faut l'expliquer. Sinon, les déconstructeurs vont l'emporter si on n'arrive pas à expliquer. Euh, si J'étais il y a quelques jours près du monument du... Le 11 novembre, il y a une statue de poilu près de chez moi. Il y avait un jeune, 16-17 ans, avec une petite nana sur les marches, et il me dit « c'est qui ce monsieur ?». Je lui dis bah, « c'est un poilu ».« C'est quoi ?». Donc j'ai été, Je lui ai obligé de lui dire bah, « un poilu, ça, ça représente un soldat de la guerre de 14-18 ». J'ai eu honte pour l'école de mon pays. »
2: poids d'histoire, la continuité, vous la voyez euh, là avec ces images, avec ce château de Hillsborough où se trouve le roi Charles III, une visite pas seulement symbolique, donc sur les terres d'Irlande du Nord. Merci de l'avoir commenté euh, avec Seigneur. moi, messieurs. Merci à vous. Et évidemment, ça va se poursuivre sur notre antenne. Belle après-midi à vous.